0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts Kā Likums. Labdien visiem, kas šobrīd klausās podkastu Kā Likums. Es esmu Zaida Kalniņa, un šajā reizē tūtlānā mums būs darba attiecību netie patīkamākie jautājumi. Protikādi iemesli dēļ ir būtiski samezglošās darba attiecības ar darba devēju un darbinieks sajūtas aizskarts, Viņš apzinās, ka viņa tiesiskais stāvoklis ir nu, tā juridiski izsakot pasliktinājies, un viņš saprot, ka varētu faktiski vērsties tiesā. Mans viesis ir zvērināts advokāts Imants Mūžnieks. Labdien, Imant! Labdien! Sakiet, vai jums darba strīdus risināti ir aizraujoši jūsu praksē?
1: <laughs> Jā, es patiesībā sekotu nekad neatsakos no šādiem tie piedāvājumiem un, un jautājumiem tā kā labprāt, Paprāt, iesaistos arī šādu veidu procesos.
0: Nu, jau, Tad mēs faktiski šodien paskatīsimies uz tādu diezgan izplatītu parādību. Man, prāt, darba strīdos darbinieku prasījumu tiesā. Sakiet, cik šī praksi Latvijas tiesās vispār ir izplatīta? Vai mūsu darbinieki vēršas vai nevēršas vai baidās un samierinās ar zaudējumiem?
1: Jā. Redziet, nu, lai atbildētu uz šo jautājumu, droši vien nedaudz pievērsīsimies skaitļiem. Piemēram, šajā 2020. gadā ir pirmās instances tiesās saņemtas jau 238 lietas. Tas gan ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējos gados, bet tomēr liecina par to, ka darbinieki ir gan aktīvi savu tiesību aizsardzībā.
0: Nu, tātad šis cipars ir nu, faktiski, ja gadā ir 365 dienas, tad, nu, varētu teikt, ka teju vēršas bez katru dienu. Jā.
1: Nu, tā kādā, varētu…
0: Kādā jā. tiesā ir kāds prasījums?
1: Jā, nu tā, 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 tādu secinājumus varētu izdarīt, un, protams, vēl gads nav beidzīts. Jā, tā, ne, tā, šobam, nu
0: no, vēl jau… Līdz septembrs. skaidrs būs jā. vēl vaira,
1: lielāks, jā.
0: Jā, bet kādos gadījumos ir vērts apsvērt? domāt par tiesu, jo, protams, es varu, nezinu, sastrīdēties ar savu priekšnieku un priekšnieks pasaka, kādā varbūt asāk vārdu, man liekas, nu, ir cauri, un tagad man ir tur morālā kompensācija jāprasē vai vēl kaut kā, kas nebūtu nav izputītākais. arī tipiskākie gadījumi, kad darbiniekam ir vērts apsvērt šo domu par tiesā. tiesām.
1: Nu, tā tad vispirms jau jāmin tas, ka civil procesu likums paredz to, jebkura ja persona var vēsties tiesā, ja tās tiesības vai tiesiskās intereses ir skartas. Attiecībā uz darba tiesībām, protams, tas klasiskais un biežāk sastopamais piemērs ir darba devēju uzteikums, kura rezultātā tad, ja darbinieks vēršas tiesā, tad viņš vēršas ar attiecīgu prasību par atjaunošanu darbā, par šī uzteikuma atzīšanu par protiestisku, un attiecīgi arī atlīdzības piedziņa par darbu piespiedu kavējumu laiku. Citi šādi gadījumi varētu būt saistīti ar psiholoģisku agresiju, to, ko mēs bieži devējam par mobingu. Nevienlīdzīgi attieksmi, atstādināšana no darba pienākuma pildīšanas, disciplināra sodīšana, piemēram, tad, kad ir darbiniekam izteikta piezīme vai rājienas. Šis, starp citu, ir arī ļoti būtisks moments, jo ne, reti ir tādas situācijas, ka piezīmē un rājienam seko, Un tad, ja darbinieks nav bijis aktīvs savā tiesību aizsardzībā, tad šis apstākļus var nu, gulties par pamatu arī uzteikumiem. Ja? Nu, tāda ir tā situācija. Nu, tie ir varbūt tādi klasiskākie piemēri. Protams, varētu minēt arī dīkstāvs noteik noteikšanu. Atiecīgi, no, un arī
0: Neizmaksā neizmaksātās algas?
1: Neizmaksātās algas, jā. Protams, protams nu, tad šie ir tie momentiņi, kas, ar, ar kuriem nāks saskarties uz biežākiem.
0: Jā, un tad ar ko ir jārēķinās? Kas būtu sarežģītākais? Jā? Tad, tad saprotu, esmu aizskarts, ar ko man jārēķinās?
1: Nu, es teiktu tā, ka acīmredzot, nu, vismaz manuprāt, ir <coughs> divi momenti. Pirmkārt, tā ir psiholoģiskā slodze, attiecīgi, prasītājiem, un gadījumā darbiniekam. Un ir finansiāli izdevumi. Um, ja, piemēram, darbinieks ir izvēlējies pats aizstāvēt savus intereses tiesā, protams, viņš var uh, pasaudzēt savu maciņu tādā veidā, bet nu, ka cietīs kvalitāte. Nu, līdz ar to, samērojot šos aspektus, tad uh, darbiniekam, uh, prasītājam mūsu gadījumā ir arī jāizvēlās, kā viņš rīkosies. Attiecībā uz to, kas ir sarežģītākais, nu teikšu tā, ka droši vien izvēlēties pareizāko pārstāvi. Tas nebaut nav vieglas uzdāmas, jo Latvijā šobrīd ir ap 1300 praktizējoši advokātu. Tāpat liels skaits profesionālu juristu, kas ir pietiekami zinoši un, 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 un teiksim, darba tiesību jautājumos. Līdz ar to grūtākais, atzīmbrāzot, būs izvēlēties pareizot pārstāvu juridiskās palīdzības sniegšanā.
0: Jā, mēs varbūt precizēsim klausītājiem, ka cilv, pēc civila procesa darbinieki savos prasījumus, kā jūs ir atbrīvot no tiesāšanās izdevumiem, bet nu, tas nozīmē, nav jāmaksā tiesā, tiesas nodeva, jā, bet, kā jūs minējāt, pats tu esi tik, cik esi. Ja ir nolēmts nolīgt kādu profesionālu juristu vai advokātu, tad ar šiem izdevumiem ir Jā, rēķinās. Jā, šāds jautājums man arī bija sagatavots kādā veidā, jo faktiski, ja piemēram, piedzēnu no darba devēju tur neizmaksāt vai, vai pretiesisku to atbrīvošanu no darba uzteikumu, jā, tad no darba devējiem ir jāsamaksāt gan gan šī, šī kavējuma nauda, gan alga neizmaksātā, gan arī kaut kāda. Kādā veidā šo apmaksu ar ko tam darbiniekam rēķināties, ja nolīgstot kaut kādu advokātu? Kā tas ir viņam vispirms jāmaksā, pēc tam? Kā?
1: Jā, redziet, nu, tas ir ļoti individuāli. <coughs> Varbūt es nesaugšu tādas visam konkrētas cipāras, man man kolēģi nepārmet, ka es kaut kādus ietvars esmu noteicis. Kāpēc individuāli? Tas ir tādēļ, ka katrs strīds atšķiras ar savu apjomu, ar kaut kādām niansēm, ar to vai ir nepieciešami liecinieki vai nav nepieciešami. Tātad tas, tas, tas momentiņš redzot arī šo šotie atlīdzību, kas būtu maksājami, vai nu tas ir advokāts, vai nu tas ir profesionāls jurists. Tas kādā veidā puses vienlajās? Tas ir privāt tiesiskas jautājums, vai ir, teiksim, iepriekšēji vai ir kaut kāda nomaksa iespējama, tas viss ir risināms konkrētā situācijā, runājot ar juridiskās palīdzības sniedzēļu. Nu, es teikšu tā, ka tomēr, protams, ka klausītājiem ir interesanti tie cipari, tad tie var varējāties sākot, teiksim, ar pirmo konsultāciju un ar šo prasības pieteikumu sagatavošanu, sākot nekaut kādiem 200, 300, varbūt 500 eiro, un tiesvedības gaitā sasniegt pat vairākus tūkstošus eurā. Šajā jautājumā ir vēl viens aspekts jāņem vērā, mm. uh, un tas ir saistīts ar atlīdzinājumiem izdevumiem par lietas svešanu. Tātad civil procesā, civil tiesībās vispār kopumā pastāv tāds princips, ka tā puse, kas ir zaudējusi tiesvedību, atlīdzina otrajai pusē. izdevumus. Tad lūk. Šie izdevumi būs atlīdzināmi tikai tad, ja juridisko palīdzību būs sniedzas advokāts. Ja tas būs profesionāls jurists, kas nav advokāts, vai arī, teiksim, no citas profesijas pārstāvs, kas tomēr ir zinoši šajā jomā, tad tomēr eh, prasītājam darbiniekam ir jārēķinās ar to, ka šos izdevumus viņš atgūt nevarēs.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podcastu Kā likums? Ikā šī, šī prioritārā kārtība ir ka darba strīdi tiesā, kas tiek iesniegt, viņi. tiesa viņas skata prioritārā kārtībā. Bet, sakiet, Lūdzu, cik ilgi, tomēr jūs teicāt, tiesvedības process, nu viņš cik ilgi ilgst?
1: Um, nu, sākumā droši vien um, būtu vērts dažus vārdus minēt par uh, to, kā vispār cik ilgi darbiniekam nāksies gaidīt uz šo tiesu sēdi kā tādu. Ja mēs tā formāli paraugamies uz to, ko saka likums, tad tur ir tāda kārtība, ka, saņemot prasības pieteikumu, tiesnesis dienu laikā pieņem lēmumu par līdzas Tad pēc tam šis prasības pieteikums tiek nosūtīts attiecībā bildētājiem, paskaidrojums sniegšanai. Tur parasti tas termiņš ir 30 dienas, lai gan likums pārēc no 15 līdz 30 dienām, nu, principā tās ir 30 dienas, kur laikā atbildētājiem ir jāsniedz paskaidrojums. Un pēc tam 15 dienu laikā jau tiek nozīmēta sēde. Nu, ja mēs saskaitām šīs dienas, kopsumā mums sanāks apmēram divmērnieši, tā tas ir arī praksē. Varbūt izņemot situācijas, ja šajā te procesā negaidās kādi šķēršļi, respektīvi, tiesnēs ir konstatējis, ka prasības pieteikumam ir kāda trūkuma, kas ir jānovērš. Nu, protams, ka šādā gadījumā tas termiņš paildzināsies, bet nu, principā mēs varam runāt par diviem mēnešiem. Tālāk, kas attiecās uz procesa ilgumu, protams, tas ir daudz diskutēts un, un, un daudz tiek pārmēsts arī tiesām un, 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 un lietas dalībniekiem par to, ka lietas tiek skatītas ilgi. Manuprāt, šis pārmetums varbūt nav gluža vietā, jo tas ir objektīvi, un ja mēs gribam kvalitatīvus tiesus spriedumus, tad tomēr jārēķinās ar zināmu laiku patēriņu. Atkarībā no tā, cik instances, cik instances konkrētais lēmums, jautājums tiks skatīts, prasība tiks skatīt, Protams, tas noteikts arī šo te tiesāšanās procesu ilgumu. Nu, tur, var, tur būt jārēķinās arī ar vairākiem gadiem.
0: Nemās mm -hmm. tik kātri neiet. Tieši uh,
1: tā. Jā,
0: interesants jautājums, manuprāt, ir tas saucamais prasījuma rašanās brītis. Jā, ikā darbinieku prasījumu noilgst vispārēji divu gadu laikā no tā rašanās brīža, ja likumā nav noceikt citādi, un tur ir, protams, atbilstoši tiem darba likuma pāntiem, arī ir šie likumā noteikt citādi, bet uh, tur tās konkrētās situācijas neiztirzāsim, ko vispār, nu kā var tā vienkārši pateikt, kas ir tas prasījuma rašanās brīdis.
1: Nu, ja mēs runājam par vispārējo termiņu, tad tas, protams, tas noilguma termiņš ir divi gadi, bet ir arī īsāka termiņa, būtiski īsāka termiņa darba tiesībās. Lai mēs runātu vispār par prasības to rašanās brīdi, nu, droši vien, ka runāsim varbūt tieši par to klasisko gadījumu, kas ir visbiežāk sastāv, par mēs darba devēju uh -huh. Un šādā gadījumā citēju tātad tā darba likuma 122. panta 1. Dāļu, kurā ir noteikts, ka darbinieks var celt tiesā prasību par darba devēja uzteikumu atzīšanu par spēkā nēsošu viena mēneša laikā no uzteikums saņemšanas dienas. Runājot par to brīdi, no kura laika sāk tecēt šis nojūgumu termiņš, tad ir jāņem vērā tas, ka šobrīd tiesu praksē ir atzīts, ka ir nepietiekami darbinieku ar uzteikumu tikai iepazīstināt. Tā tad, darba devējiem ir jānodrošina. Tas, ka šis uzteikums tiek izsniegts darbiniekam attiecīgi, un darbinieks to ir saņēmis. Lūk tieši no šīs saņemšanas dienas arī sāks tecēt no augumu termiņš viens mēnesis. Mhm.
0: Jā. Skatīsimies tālāk varbūt par, par to. Itāds, mēs strādājot LV portālā, saskaramies ļoti bieži ar jautājumiem, ko uztur līdz zepļus piedzinot. Jā. Itāds saucamais... Vienkāršais formāts, ko var aizpildīt katrs pats, vai darba tiesībās arī varētu būt šāds formāts, kaut kāda veidlaba? Cik es zinu, nav, bet internetā klejo dažādas. Kā, kā jūs, kā advokāts, skatāties uz šīm lietām?
1: Nu, principā, to te mēs varam runāt par tās dēvētājām vienkāršotās procedūras lietām. Šeit ir tāda niansa, ka saskaņā civil procesu likumu vienkārši procedūras lieta ir iespējama tikai prasībās par naudas piedzīņu vai arī par uzturlīdzekļu piedziņu. Tātad, vai var izmantot darba tiesībās? Es teiktu tā, ka daļēji, ja prasījums ir tikai par kādu darbu devēju parādu, ja, tad tikai par naudas summas piedzīņu, tad principā darbinieks varētu izmantot šo, izmantot šo te iespēju, bet... Te ir jārēķinās ar to, ka tāda prasījuma tikai par naudas parādu piedzīņu no darba devē ir samērā reti. Kopumā jau tas siet ar prasījumu par darba devē uzteikumu, atzīšanu par spēkā, nēsošanu un tamlīdzīgi. Un līdz ar to šīs vienkāršotās procedūras lietas ierosināšana tieši darba tiesību jomā ir samērā nu, tiksim, apgrūtināta. Vai pat neiespējama, vēl ir arī šis tas čēslis 2500 eiro, kas šajā gadījumā nevar būt pārsniegts. Attiecīgi par to, vai darbinieks var pastāvīgi šo pieteikumu sagatavot, nu, principā viņš var mēģināt to darīt, bet tas jau nenozīmē, ka nav jābūt kaut kādam juridiskām priekšzināšanām vai vismaz konsultācijai šajā jautājumā. Nu, vēl ir svarīgi tas. Arī jebkurā tiesudības jomā un darba tiesības nav izņēmums, ka ļoti svarīgi, ļoti precīzi un pareizi nodefinēt šo depresījumu pamatu priekšmetu un uzsākt šo procesu pareizi. Ja tas izdarīts tiek nepareizi, tad tas ir tāpat kā iekāp nepareizā vilcienā, kurš aizvadīs pavisam pretējā virzienā.
0: Kādi dokumenti darbiniekam būs vajadzīgi? Viņš ir sapratis, ne, es galā, es advokātu, neklēju juristu kādu kas man palīdzēs, kam, ar ko viņam iet pie šī cilvēka?
1: Nu, principā sākumā būtu pietiekams, pietiekami ar to, ka darbinieks atnāk pie šī te jurista, pie advokātu konsultāciju, un tad jau advokāts atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem arī varēs nodefinēt to, kāda dokumenta būtu nepieciešana, konkrētai sagatavot prasību. Protams, tie ir, faktiski tie ir visi dokumenti, kas pamato un apstiprina to prasījumu, ko vēlas izvirzīt darbinieks. Protams, to tādā nodefinēt palīdzēs konkrētais advokāts, bet nu, tie ir visi dokumenti. Nu, ja runāja par, par dokumentu veidiem, tad tas varētu būt darba līgums, tas varētu būt amata apraksts, arī izziņa par vidējo izpēļu lieti noderēs. Protams, tiem noteikti vajadzētu būt arī attiecīgiem darba devē rīkojumiem un citiem dokumentiem. Bet, nu, tas, kādi būs šie konkrēti šis dokumentu kopums, tas jau ir jāskatās konkrētās lietas ietvaros.
0: Jā, bet kā būs tajā situācijā, kas diezgan izputīja Latvijā, kad darbinieks ir strādājis bez darba līguma, un tas darba devēs faktiski ir, nu, tā vienkārši runājot uzmetis, ja? Algu nesamaksājas vai samaksājas drusciņu un, nu, un mutvārdos teicis, viss vairāk tu te nestrādā.
1: Nu, šajā te situācija atļaušos citē darba likuma 41. pāntotro daļu, kurā ir noteikts būtiski sekojošais, Ja darbinieks un darba devējs vai vismaz viena no pusēm ir uzsākusi veikt noliktos pienākumus, Rakstvēja formai neatbilstošam darba līgumam ir tādas pašas tiesiskās sekas, kā raksturvajā izteiktam darba līgumam. Tā tad darbinieks šajā gadījumā var nesatraukties, jo noslēgt šo līgumu principā ir darba devēja pienākums, un ja darba devējs šo pienākumu nav pildījis, tad viņam ir jārēķinās ar zināmām sekām. Cits jautājums ir tas, kādā veidā tad. Šis darbinieks spēj argumentēt, pamatot šo savu viedokli, prasījumu par to, ka tā norunātā, norunātā naudas summa bija nu, konkrēti tā, kā viņš uzskata, tik, cik viņš ir norādījis. Darba tiesībās gan pastāv šis šī princips, ka pierādījuma nasta ir jānes darba devējam, bet nu, tomēr tas neatbrīvo darbinieku no tādu vispārēju pienākumu no iesniegt vismaz norādīt uz juridiskiem faktiem un iesniegt tos pierādījums, kas ir viņa reicībā. Uh, nu, tas katrā ziņā uh, par to ir jāpadomā. Uh, arī šādās situācijās, kad nav noslēgta darba līguma. Nu, protams, man ir uh, jāuzsver tas, ka uh, darba līguma nosl noslēgšana rakstvedā ir it īpaši darbinieki interesēs. Un, uh, arī likums paredz šāds te, Līgums nav noslēgts rakstu iedā, tad darbinieks var prasīt un arī tiesiskātībā vai prasīt šādu līgumu noslēgšanu.
0: Kā likums? Kā likums?
1: Jā, tu klausies
0: Latvijas vēzdeša informatīvās platformas podcastu Kā likums. Vai darbinieks, kam ir pašam, nu, tā kā likts uzrakstīt saucamā uzstēkumu, kas arī ir diezgan izputīta praksa, jā, vai varbūt darba attiecības jau nodibinot, saka, nu paraksti, tu te kaut kādu baltu lapu mazums, kas būs vajadzīgs iesniegums un tā tālāk, un beigās pret viņu paši gribu, faktiski tiek sagatavots jau šis it kā pašu uzteikums. Bet šis cilvēks nu, negrib iet no tā darba. Protams, palikt tur būs grūti, bet nu, viņš negrib, viņš jūtas tiešām uzmests, ka viņam ir likts pašam uzrakstīt vai viņa vietā ir uzrakstīts uzteikums. Ko jūs ieteiktu šādā situācijā cilvēkam darīt?
1: Ну, nu, pirms jau likums arī šādā situācijā dod tiesību darbiniekam mēnešā laikā no atlaišanas dienas celt prasību tiesā par viņu atjaunošanu darbā. Tātad tā ir imperatīva norma. Nu, runājot, runājot atkal par tiem pierādījumiem. Būtībā šeit noderētu jebkādu pierādījumu, tie varētu būt liecinieki, tie tās var, tie varētu būt pat audio ieraksti, ņemot vērā to, ka ja darbiniekam nav bijis cita iespēja, kā nodrošināt, nu, cīnīties par savu taisnīgumu un pierādīt savu taisnību tiesā. Tās var būt teipas saraksts un tam līdzīgi, dokumenti, kas, kas uz to visu norāda. Ko darīt nu, šādam, šādā situācijā darbiniekam? Es teiktu tā, nu, ja tas ir iespējams vismaz pašam pieturēties pie tā, ko saka likums, respektīvi, ka darba, Uh, uzteikums nav jāparaksta pretēji savai gribai, ja darba devējs ir nodomājis uzteikt darba līgumu, tad lai viņš to dar likumā noteiktā kārtībā. Un vēl uh, jāpiebilst būtu tas, ka, ja parakstot darba līgumu, darbinieks saņem uh, vienlaikus uh, šo papīru lapu, kurā ir uh, viņa uzteikums, kurš viņam būtu tā kā jāparaksta bez datuma norādes, cik mēs varētu spriezt. Tad tas jau liecina par to, ka tās darba attiecības nebūs ilgis. Nu, katrā ziņā darbiniekam ir jāizvērtē šādu darbu devē rīcību un jāpieņem lēmums, vai vispār ir vērts nu, ar šādu te personu sadarboties.
0: Jūs tikko minējāt to saucamo audio ierakstu kā tādu. ja Tas nebūs kaut kāds cilvēks tiešām telefonā šobrīd var mierīgi ieslēgt ja, šo programmu un ierakstīt kaut kādu sarunu darbu devē, vai tas nebūs kaut kādu personas datu pārkāpšana.
1: Jā, redziet viedokli šeit dalās un ar personas datiem nu, ir tā, kā ir. Protams, te var veidoties zināmas kolīzijas šajos jautājumos, bet darbinieks darba tiesībās tiek uzskatīts par vajāko pusi, mazāk aizsargāto. Līdz ar to likuma devējas ir piešķīris darbiniekam plašāku rīcības brīvību. Un nevēl tas minē, kad ka ja ir situācijas, kurās darbi, darbinieks nu, nespēja savādāk pierādīt šo, šo savu taisnību. Tad, manuprāt, šāda rīcība būtu attaisnojuma. Un, manuprāt, tiesēji šāds pierādījums būtu jāpieņem. Cita lieta, ka otru puse to var apstrīdēt un rasties jūsu minētās jau, jau situācijas, kad darba devējais lūk mēģina šādā veidā aizsargāties, nu virzot kaut kāds varbūt, prasījums arī pret šo te darbinieku. Tas tādas iespējas formāli ir, 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 var pastāvēt, bet tomēr, manuprāt, nu, šādā tie situācijā es droši vien savam klientam ieteiktu izmantot arī šādu metodi.
0: Tātad sargāt, jebkuras iespējas, ja šīs darba attiecības vispār ir kaut kādas nu, šaubīgas vai nestabilas, jebkuras pierādījumus krāt un sargāt, un tie var jebkurā gadījumā noderēt. Jā, šī situācija absolūti paslipšanās līdz
1: strīdam. Jā, ja darbi, darbinieks, nu, veicot savus darbu pienākumus, sāk saprast vai izjuši šo te... Nelab, nelabvēlīgo ietekmi uz viņu vai kaut kā teiksim, do, tiek dot mājienu un tam līdzīgi, protams, ka darbiniekam tas ir pirmais signāls, lai sāktu rūpēties par pierādījumu vākšanu.
0: Sakiet, vai darbinieks var tiesāties darba devē, ja viņš konstatē, ka tas darba devēs nemaksā par viņu sociālās iemaksas? Arī diezgan izplatīt lietu, atlaiž no darba, cilvēks paskatās Latvijā vai vispār nekāda stāža, nekāpēja, nav maksāt. Ko darīt var, nevar pierādīt kaut kā? Auga maksāt, protams, kaut kā uz lūgas ņem. Ja?
1: Jā, teikšu tā, ka darbinieks var tiesāties, bet par būt pirms tiesāties uzsākt šo tiesvedību, darbiniekam vajadzētu mēģināt runāt arī ar pašu darbdevē. Jo iemesli un apstākļi var būt dažādi, kāpēc šīs sociālās iemaksas netika veikta savlaicīgi. Pēc nākamais solis var būt tāda iespēja kā vēršanās, Valsts darba inspekcijā ar attiecīgu sūdzību, nu, arī tas uh, dažkārt palīdz uh, atrisināt jautājumu. Protams, uh, tas galējais solis un tā iespēja, ka darbiniekam būtu jārēģē uz šādu situāciju, būtu vēršanās tiesā. Un turklāt, no ilguma šajā gadījumā ir divi gadi. Un, uh, Šīs pa termiņš pagarinās līdz trim gadiem tajā situācijā, ja darba samaksas saprēķins darbiniekam nav bijis izsniegts, izbeidzot darbkiesiskās attiecības. Tā kā juridiski šķēršļi šāda strīda risināšanai izsināšanai tos arī tiesā nepastā.
0: Jūs minējāt, ka ir dažādi apstākļi, kāpēc nav maksājis, varbūt jūs varat minēt iemeslu, kāpēc darba devēs varētu nemaksāt šīs sociālās iemaksas? E...
1: Tie apstākļi, ko es varbūt biju domājis to minot, nav saistīti ar kādu attaisnojumu rīcību, bet tas varētu būt, piemēram, nu, ja grāmatvede ir pārkāpusi savus darba pienākumus un varbūt darba devējiem pašam to nezinot, valdes loceklim, piemēram, vai iestādes vadītājiem, nav veikuši šīs iemaksas. tad, nu, konstatējot šādu situāciju, ka neviena no pusēm, nevienai no pusēm nebija tāds nodoms nemaksāt šīs sociālās iemaksas, bet tas ir noticis kādas trešās personas. Vainas dēļ, tad šādā situācijā es pieļauju, ka varētu to atrisināt arī bez tiesas, tad dārpus tiesas Nu, te vairāk ir, ir, ir nu, šādas tieši situācijas vērtējums. <kūk> Savukārt, ja darba darbinieks, tad, darb, tad darba devējs ir apzināti attiecies maksāt, Nu, protams, te ir jāiestājās atbildībai arī disciplinārai attiecībā pret darba devēju. Protams, viņam arī cilvotītiskā atbildība par to. Iespējams, arī kaut kādu zaudējumu atlīdzināšanu.
0: Vēl viena, ja tā varētu teikt, nu zinām, riska grupa ir tās saucamās bērni kopšanas atvainājumā esošās darbinieces, kuras nereti pēc šī atvainājuma izmantošanas atnāk atpakaļ uz darbu un, Faktiski ir notikusi vainu darbinieku skaitu samazināšana, šī amata vieta ir likvidēta vai arī tur varbūt ir cits darbinieks pieņemts. Un lai gan šis darba likums saka, ka māmiņai ir tiesības atgriezties un darba devējiem ir jānodrošina, daču neretī, darba attiecības šādos gadījumos izbaigts ar pušu vienošanos. Ko šai jaunajai sievietē darīt?
1: Nu, es pirms teikšu tā, ka redzot neparakstīt šādu, šādu vienošanos, jo tādam solim, ja tur nav kāda cita racionāla apsvēruma, nav nekāda teiksim, pamatu un izskaidrojuma. Kaut vai tādēļ, ka darba likums 156. panta 4. daļā ir ietvēris garantiju darbiniekam, kurš izmantojas likumā paredzētās tiesības uz bērnu kopšanas atvaļinājumu, ka pēc šī atvaļinājuma viņš varēs atgriezties savā amatā. Tomēr, nu, piemēram, situācija veidojas tā kā jūs minējāt, kā ir likvidēta šī amata vieta un ko tad šādā gadījumā darīt. No minētās normas arī izriet darba devēju pienākums nodrošināt darbinieku, tad, ja viņš likvidējis amata vieta, ar līdzvērtīgu darbu. Tātad ar nemazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. To starp arī attiecībā uz atlīdzību. Principā šī te norma, darba likums 156. pants, ir imperatīva un nekāda atkāpšanās no tās nav pieļaujama. Un turklāt šī, šis, šis darba devēja pienākums nav atkarīgs no darba devēja iespējām tajā brīdī. Un ja, atmetot visus šos te argumentus, tomēr tāda situācija ir izveidojusies un darba devējas, nespēja nodrošināt ne iepriekšējo darbu, ne arī līdzvērtīgu darbu, tad šajā situācijā darba devē pienākums ir noteikti darbiniekam dīkstāvi ar, ar vidējās izpējumas saglabāšanu līdz brīdim, kamēr viņš šo jautājumu būs atrisinājis likumā noteiktā kārtībā.
0: Vēl tāda jocīga situācija atšķirīga attieksme, kas, manuprāt, ar vienu vairāku Ja Piemēram, darbinieci un darbinieks vienādā amatā, bet uh, uzzin darbinieci, ka kolēģiem ir lielāka auga, bet kolēģim darba līgumā ir noteikts aizliegums izpaust. Jā, viņi sarunā, tātad viņš kaut kā to ir pastāstījis. Uh, ok, skaidrs diskriminētā darbinieci savas tiesības panāks, algai jābūt vienādai, Bet vai darba devējs var vērsties pret šo darbinieku, kurš ir savu darbalīgumu noteikumu un izpaudis šo, savu atalgojumu, kolēģai?
1: Jā, nu kā jau jūs minējāt, tad acīm, redzot jātājumu nevar būt par to, ka darba augai jābūt vienādai. Ja tas nav ievērots, tad uh, ir darbiniekam tiesības prasīt atlīdzību. Turklāt šajā gadījumā, ja jau mēs tā runājam par tiem nojūgumu termiņam, ir specifisks nojūgums, speciāls nojūgums termiņš un tie ir trīs mēneši. Bet jautājums par to, vai darba devējs var vērsties pret darbinieku, kurš ir izpaudzis informāciju. Teikšu tā, formāljā. Formāli viņš var vērsties. Un visticamāk šāda lieta varētu arī ierosināt tiesā. Bet um, ar tiem ierobežojumiem ir tā, ka jebkuram ierobežojumam ir jābūt leģitīmam, nu jeb citiem vārdiem sakot, tiesiskam mērķim, situācijā, Kad a, darba devējs ir noteicis kādu ierobežojumu, lai a, ar to panāktu faktiski likuma apiešana, manuprāt, a, šāds ierobežojums nav tiesisks un a, darba devējs šādā situācijā ar savu prasību a, nebūs sekmīgs. Turklāt, a, ja piemēram arī tāda situācija ir izveidojusies un, attiecīgais darbinieks ir noklovis tiesvedībā atbildētāju statusā, viņš var celt arī pretprasību, pretprasību par attiecīgā darba līguma, konkrētā darba punktu atzīšanu par spēkā nēsušanu.
0: Varbūt tā mums ļoti ātri šīs saruna paiet, un daudz ir jautājumu, kas paliek ārpus borta, bet pēdējais jautājums tomēr būs par morālās kompensācijas piedziņu, Atļaušos to jums pajautāt. Cik atbalstoši ties ir šādos gadījumos, kāda ir tiesa praksa un pietiesājot darba devējam, nu, piemēram, maksāt šo morālo kompensāciju darbiniekam? Jā, nu, piemēram, viņš ir uzteicis, viņu nepamatotu uzteikta darbs.
1: Jā, tāda iespēja pastāv. Darba tiesībās morālā kaitējuma kompensācijas atlīdzinājuma tiesiskais pamats ir tad vai nu no atšķirīgs attieksmas aizlieguma pārkāpums vai arī aizlieguma radīt nelabvēlīgas sekas pārkāpums. Situācija, kad tiesa konstatē vienu vai otru šādu faktu, principā darbiniekam uzreiz arī rodās šīs tiesības uz morālā atlīdzinājuma piedzīvi. Praksē ir tā, ka tās summas prasībās tiek norādītas ļoti atšķirīgas. Sākot varbūt ar vairākiem simtiem, līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro vai pat vairākiem desmitiem tūkstošiem eiro. Ja šajā lietā būs strīds par šīs morālās kaitējuma atlīdzinājuma apmēru, tad tiesai šis strīds būs jāizlēmi un šī atlīdzība jānosaka pēc saviem ieskatiem. Nu, principā vadoties pēc saprātīgas vispārējas pieredzes, un arī izvērtējot konkrētās lietas apstākļus.
0: No nu ko, teikšu paldies mūsu sarunas viesim advokātam Imantam muižniekam. Ļoti ātri pagāja laiks, gribētos vēl un vēl runāt, un es pieļauju, ka mēs vēl pat darba tiesībām nereiz vien vēl tiksimies. Ar jums kopā bija Zaida Kalniņa, un kā jau minēja Imants muižnieks, paldies, ka klausījāties uz tikšanos, citā tārt kā likums.
1: Paldies, vislab. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā
0: izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti
1: citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.